1: Это подкаст, как вы это делаете. Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Друзья, мы очень хотим понимать, кто наши слушатели, кто вы, те люди, с которыми мы разговариваем. Поэтому очень просим вас ответить на несколько вопросов нашей анкеты. Вы найдете ссылку на нее в описании этого эпизода. Сегодня у меня в гостях... Эмина Галаров. Российский и азербайджанский певец музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент большой группы компаний «Крокус Групп», народный артист Азербайджанской Республики, заслуженный артист Республики Адыгей. Я все правильно перечислила? Примерно, да, наверное. Слушайте, а вот смотрите, во всех ваших официальных представлениях всегда сначала говорится о том, что вы артист, вы певец, вы исполнитель, потом, что вы бизнесмен. Вы себя сами как само ощущаете?
0: Ну, я и то, и другое. Просто мне кажется, общественность интересна. первая, потому что все-таки музыка, артист это как-то. Привлекательнее, нежели там вице-президент, э, не знаю, коммерческий директор. Ну, это понятно.
1: Должности. Маркетинговая модель понятна и позиционирование понятно. Вы сами для себя.
0: Ну, я человек с э, бизнес-экономическим образованием, поэтому профессия первая моя – это, естественно, коммерция, бизнес, менеджмент э, и все, что с этим связано, финансы там, и так далее. Э, поскольку артистическое направление обрело определенный масштаб... Ну что, вы стали популярны, вы стали собирать
1: огромные залы, вы это имеете в виду?
0: Ну, да но параллельно я как бы соединил это с бизнесом, поскольку создало музыкальное радио Жара фм и телеканал Жара ТВ и музыкальный лейбл, на котором мы подписали около ста артистов и фестиваль провожу ну, соответственно. То есть вы здесь.
1: как бы сам себе инвестор, сам себе спонсор, да? То есть ну, вы просто избавлены от этого унизительного хождения по кабинетам бизнесменов. Ну, я бы
0: не сказал, что это унизительно. Просто я во всех своих бизнесах я считаю, что они все достаточно креативны и там творчество всегда преобладает. И естественно все, что касается монетизации любого творчества, оно тоже присутствует. То есть если это концерт, то мы считаем его себестоимость, продакшн и количество проданных билетов и понимаем, как сделать это. То есть вы бизнес. принимаете решение? Да.
1: Или у вас есть команда, которая ну, рассчитывает У меня есть команда, но концерта? решение принимаю я. И вы принимаете это решение как бизнесмен? Да. Да. А вы поете на частных каких-то вечерах? Да. И когда вы поете на частных вечерах людям, которые едят и веселятся. Вы себя как ощущаете, что вы партнер, или вы, там, не знаю, вы хозяин, которых принимаете? Или да, вы нет, конечно. Если, Если кто-то
0: заплатил какую-то крупную сумму за мое корпоративное выступление, люди веселятся, я в этот момент работаю.
1: Хотя, возможно, вы как бизнесмен богаче этих людей и успешнее. Но это же
0: тем не мерится. У каждой минуты моего времени, наверное, есть какая-то себестоимость. Поэтому я могу сидеть в этом кабинете и заработать иногда меньше, нежели выйти на там, 20 минут на сцену, спеть где-то на корпоративе. И поэтому я считаю, что от этого отказываться просто не имею права, потому что... Ну, хотя потому, что я занимаюсь благотворительной деятельностью, и деньги на улице не валяются. Поэтому если я их могу заработать, я их заработаю.
1: Насколько вы в своих решениях независимы от старшего поколения семьи? Ну, в частности, от папы.
0: Если говорить откровенно, все проекты, которые я курирую в рамках «Крокус Групп», и если это решение глобальное, от них зависит судьба компании, естественно, я пойду и посоветую со своим отцом, потому что он единственный владелец, и я всего лишь управленец какой-то а, части. А, вы наемный
1: сотрудник. Да, какой-то Но вы наследник.
0: Ну, это Извините. моя сестра тоже наследница, мои внуки. То есть кому наставят наследство, это его личное решение.
1: То есть сейчас вы наемный менеджер? Абсолютно.
0: А что касается всех своих бизнесов, а их достаточно много, решения принимаю я абсолютно самостоятельно, в том числе и как бы мое музыкальное направление. А вот этот
1: огромный долг, который сейчас существует, Эту компанию, да, по-моему, порядка двух миллиардов, да, у Сбербанка? 1,8. 1,8. Он отбивается вашей концертной деятельностью, то есть вашей той вашей частью, которая
0: разрабатывает деньги в шоу-бизнесе? Ну, конечно же, нет. То есть я думаю, что миллиард 800 в долларах долго не отбивается концертной деятельностью ни одного артиста на нашей планете. То есть тогда концерт должен стоить, я 20-30-50 миллионов долларов, чтобы это отбивалось. Это примерно наши ежеквартальные платежи Сбербанку на обслуживание тела и процентов кредита.
1: Вот вы когда утром просыпаетесь э, с какой-то там проблемой. Эта проблема касается э, вашей части творческой или э, предпринимательской?
0: Ну, по-разному бывает. А Иногда я могу проснуться без голоса, и у меня впереди концерт У впереди так... проблема. Нет, это творческая проблема, которую надо решать. Все бизнес-проблемы, они решаются в рабочем порядке. И, mm-hmm. Если говорить о нашей кредитной нагрузке и деятельности компании, то есть при долге миллиард млрд, у нас есть достаточно оборота, чтобы обслуживать этот долг, у нас достаточно объектов квадратных метров, профиля, которые позволяют нам расти и обеспечивать этот долг. Соответственно, это чисто такая крокусовская история. При этом я могу сказать, что мои бизнесы, такие как рестораны, не обременены кредитами. Кроме там лизинга, оборудования на, на кухне, например. Ресторанов около 30. Что касается медиа-холдинга, «Жара», он тоже не обременен кредитами. Соответственно, лейбл сегодня зарабатывает, артисты зарабатывают, и здесь все на общих основаниях.
1: Тут, когда готовилась интервью разбиралась с вашей биографией ранней детства имино. И у меня немножко не сошлись файлы. То есть, с одной стороны, картина рисуется такая. да, То есть, ребенок из не очень обеспеченной семьи, двухкомнатная квартира с одним окном.
0: Ну, я бы не сказал, что она не очень обеспеченная была. Семья была обычная, советская, поскольку я 79-го года рождения. В принципе, все семьи были друг на друга похожи, и квартиры тоже. И мебель, папа в этих не квартирах, был и кухня. Но тогда же бизнесом нельзя было заниматься. То есть, бизнес ну, слушайте, пришел мы знаем, в 89-м что... году. А цеховики. Ну, мой Вы отец знаете? не цеховик, он тогда учился. Поэтому мы жили достаточно скромно.
1: А как вот начался этот путь предпринимательский в семье? Как вот удалось стать из простого советского человека, стать вполне себе успешным предпринимателем вашему отцу? И как это... Первый, на два детстве?
0: больших шага, наверное, которые сделал мой отец. Очень важное и на самом деле очень, как мне кажется, опережающее время. Тогда, в 89-90 году, он привозил и продавал компьютеры. И это было очень востребовано. Потому что Союз развалился, это была эра компьютеров. И в 90-м году он провел первый... Первую международную компьютерную выставку Comtec 90 Соответственно, все крупные компании, Хьюэль packard IBM и многие другие, приняли в ней участие, и он для них открыл российский рынок уже официально, с официальными... И стал точкой входа для
1: них для Совершенно в
0: России. Верно. Параллельно занимался он одеждой и обувью. Если вы помните, в 90-е годы бутики «Крокус Москва» были очень популярными, востребованы, потому что они были первые, которые привозили бренды из там, Европы, Франции, Италии, и официально продавались они здесь. Здесь в магазинах была очередь. Это был такой вот его старт. Ну и после этого он на протяжении последних ровно 30 лет строил свою большую компанию. И таким образом вы довольно
1: быстро из советского мальчика из обычной семьи превращаетесь в наследника и сына успешного и публичного бизнесмена. И вас отправляют из Москвы подальше.
0: Ну да, в 95-м году, если я не ошибаюсь, меня отправили учиться сначала в Швейцарии. Но это было... Я так понимаю, не только
1: потому, что хотели дать хорошее образование, но и потому, что были вопросы... К вопросы безопасности
0: были, и, ну не и, только, и, в принципе. А был... что были запросы безопасности? Ну, это, это были 90-е годы, такие достаточно бандитские. Я был неким таким Ребенок известного, успешного бизнесмена. Был неудобен для моих родителей здесь, в Москве. Было легче меня отправить за границу, чтобы не обеспечивать Поясните. меня там охраной, чтобы я был не подвержен там, как, каким-то похищениям. То есть родители боялись, что вас
1: так. могут похитить, чтобы, например, шантажировать? Да, например. И это была неумозрительная а совершенно реальная
0: угроза. Но она была, потому что был как бы опыт того, что ко мне в школу приходили какие-то бандиты, чудо то вымогали. Ну, я был ребенком там 10-11 лет. Соответственно, потом ко мне приставили охрану, и это все, во-первых, очень не нравилось мне, потому что я ходил в школу с охранником, что было для меня очень как бы... Не... То есть вам не, не нравилось там
1: бонтоваться тем, чтобы вас привозили да охранник, было, наоборот, а ступнем, наоборот
0: договорились, что ходят, его не видно. Я угу. от него убегал там через садовое кольцо, <laughs> чтобы он не мог меня поймать. Потом он отказался работать, и меня решили отправить учиться в Швейцарии.
1: Когда вас отправляли учиться в Швейцарии, вы это для себя как восприняли? Что это круто, это классная новая возможность, или было немножко обидно, что вас отправляют в семье?
0: Нет, мне было не обидно, наоборот радостно, поскольку меня никогда не выпускали из дома. Немножко когда выпускали, я приходил либо у меня пахло сигаретами, либо пивом, либо. То есть тут еще, тут еще были подростки. Стекла. Uh-huh. Либо, стекла били? Да. Мыл, бил, <laughs> все что угодно. Мыли стекла, в смысле, машин? Да, на садок кольца. Вам карманных денег не давали? Не давали никогда. А Нет. папе
1: не было стыдно, что вы там ходите, окна моете? но он не знал.
0: А потом я помыл а, окна какому-то ему знакомому. но ну, естественно, дома очень сильно влетел. И вот все эти факторы, они повлияли на то, что родители решили меня отправить. Когда они решили отправить, для меня это была как раз свобода быть вне родителей и жить какой-то самостоятельной жизнью. Я быстро втянулся.
1: Втянулись во что? В самостоятельную жизнь в
0: смысле, что? продолжали также хулиганить
1: или, наоборот, взрослели, как-то собрались?
0: Ну, сначала продолжал хулиганить, а потом потихонечку начал взрослеть, и мне всегда хотелось заработать, поэтому, если это была Швейцария, я играл на деньги в карты и в нарды со своими сверстниками. Потом я, когда Прекрасно. меня отправили в Америку... Папа знал об этом? Тогда, наверное, нет. А когда я попал в Америку, я просто занялся eBay, интернет-торговлей. Mm-hmm. но ну, у меня были какие-то первые работы, там, заправки, электронный отдел в магазине Kmart, То рестораны. есть
1: семья старательно старалась вас не избаловать и не искусить. Я думаю, что рынка. это было
0: подсознательно, потому что просто не хотели давать мне карманных денег, боясь, что я их потрачу на что-то ну, не очень полезное. Например, на наркотики. Хотя наркотиками я никогда не увлекался, мне здесь повезло. Но, естественно, у родителей был определенный страх, что если у ребенка очень свободолюбиво появляется там лишние 50 долларов в кармане, то, конечно, это может превратиться в проблему. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Каким образом в вашей семье появилась семья Муслима Магомаева?
0: Это было с детства с Муслим Магомедовичем дружил мой дедушка Йосиф Евгеньевич Гриль, а и бабушка моя, Тамара Федоровна, тоже. А... а почему они дружили?
1: Они тоже были из дружили... скальных
0: кругов. Нет, я сейчас не вспомню, как они познакомились, но дружили они еще если меня не сменять память, с 70-х годов потому что знакомы они были еще из Баку. Потому что мой дедушка из Баку, Муслим Агомедович из Баку. И было такое количество азербайджанской интеллигенции Бакинцев, которые переехали в Москву и продолжали как бы друг с другом общаться. Общались тогда с Салаховой, Магомаевой, соответственно, дедушка мой тоже был в этом кругу друзей. И э, Муслим Магомедович очень любил, как готовит моя бабушка, и часто был в гостях вот у моих... Э, поесть. Да, ну, поесть, посидеть, пообщаться. Поскольку он был очень публичный, так вот, когда он приходил куда-то в ресторан, естественно, ему там спокойно посидеть не давали. А здесь он чувствовал себя очень комфортно. И я с детства помню, когда вот я ребенком, у меня много фотографий, когда мне там 4 года, 5 лет, 8 лет, я все время на руках у муслимагаметчика Тамар Ленишна всегда. И Вы давно очень...
1: виделись там Лениш.
0: Последний раз я видел дня 4 назад, приезжал к ней на чай. вообще Домой, да, на Лермонтов. Ну, вот если по честному,
1: то есть, ну только честно, это какой процент в вашем имени, маркетинге вашего имени, вот это вот публичное благословление вас Магомаева?
0: Ну здесь нет никакого маркетинга, потому что я с муслимагаметчичем уже, когда я подрос. И э, до того, как он ушел из жизни, последние, наверное, там, 6-7 лет, мы очень тесно, тепло общались. И э, вот, будучи в этом кабинете, иногда я мог звонить, мой телефон был написан, уже были тогда первые айфоны, по-моему, был написан Магомаев. И Муслим Магомед. здрасте.
1: А зачем он вам звонил?
0: Ну, мы о чем-то беседовали. Как, там что-то, он, он тогда много проводил времени в сети, отчитал какие-то статьи, заметки, что-то могло его задеть, он хотел это обсудить, и он понимал, что я, естественно, с радостью разделю любую тему с ним. Мы часто говорили о музыке, я часто приезжал к ним в гости, мы музыцировали, что-то планировали вместе записать, спеть. На последнем его юбилее как раз пели песню «My Way» вместе. И это мое, как бы не только мое, мне кажется, в семье у нас это стало такой добрая традиция, когда Муслим Гач ушел из жизни. Зал был назван его именем, мой отец потратил кучу сил и денег на возведение памятника возле азербайджанского посольства, где жил Муслим Магомедович. После этого мы провели огромное количество мероприятий, связанных с датой ухода его из жизни. Конкурс Магомаева учредили, фонд Магомаева, который помогает многим. То есть, вроде
1: как вы сейчас и даете, может быть, не меньше, чем когда-то имя Магомаева дало вам. Ну, а зачем не вы раз... это делаете? Ну, а почему? Это конъюнктура не... или это прям это, ну, или...
0: это... это долги? Если это конъюнктура, значит, что-то это должно приносить. Ну как, а... слушать, зал
1: Магомаева собирает, ну, не могу сказать, что собирает только на своем имени, но для огромного количества, большинства людей, поклонников Магомаева, конечно, это важно. Я пойду никуда, то пойду в зал Магомаева. Даже на на подсознательном уровне.
0: Ну, совершенно точно я могу сказать, коммерция здесь никакой быть не может по определению. И это дань уважения памяти любви, искренней любви к этому великому человеку. Потому что, ну, любое застолье у нас заканчивается тем, что кто-то достает iPad и начинаем просматривать записи, интервью, подключаем это к громким колонкам и слышим звонкий голос Муслима Магомедович. При этом, я не знаю, мне всегда в удовольствие я продюсировал фильм документальный от первого лица Муслима Магомедовича. То есть я все трачу на это время, я трачу на это силы, деньги и делаю это абсолютно безвозмездно. Мне действительно в удовольствие, потому что я являюсь одним из самых больших поклонников его творчества. А с вы о чем общаетесь? Ну, в основном Муслим Магомедовича, как ни странно. Помогаете ей? Ну, естественно, поддерживаем, помогаем, и мы считаем, что мы как-то одна семья. И не всегда я, наверное, достаточно внимателен, насколько я должен быть. Могу забыть написать, могу забыть позвонить. Но живу в сумасшедшем ритме, и там, конечно, мне это прощает. Но когда есть возможность, я обязательно приеду, увижусь, созвонюсь. И нас многое объединяет. В частности, большая любовь к одному и тому же человеку.
1: Денис Мацуев сказал в этом же подкасте с такой болью. Мы с ним говорили про эстраду, про российскую. Он говорил о том, что феномен советской эстрады недооценен и про практически утрачен. Да, когда мы говорим про качество советской эстрады, мы, конечно, мы говорим про Макомаев. Ну, в том числе про Макомаев. Вы в своей продюсерской музыкальной деятельности думаете об этом? Вот о том, чтобы была такая крепкая советская страда, уникальная, очень качественная, которую сейчас многие считают абсолютно обезличенной и, ну, вот не утратившей вот эту свою уникальность. Вот в этом смысле ваши какие-то Ну, какие мысли? Моральные... Ушел
0: Советский Союз, и вместе с Советским Союзом ушло очень много... Что, вкус? ...хорошего уже? и очень много плохого. То есть здесь нельзя сказать, что люди потеряли вкус. Есть какие-то мировые тренды, мы слышим как бы музыку, которая популярна во всем мире, наверное, артисты, которые сегодня находятся на эстраде, равняются на то, что актуально и модно сегодня. Что касается качества, я не могу сказать, что сегодня на эстраде нет профессионалов, и это было бы нечестным заявлением. Просто из-за того, что вот в нашей жизни был Муслим Магомедович, он как бы обладает недосягаемым уровнем, и на фоне него блекнет все остальное. Поэтому здесь как бы мы все сильно от него отстаем, поэтому, конечно, мы все проигрываем. что, нет ни одного артиста сейчас на эстраде из молодых, Мы ну, уже... Такого уровня нету однозначно. Потенциально. И, и Магом... потенциально Магом... Магом... Не
1: Магомаева быть. мы узнали, ну не мы, мы с вами были слишком юны. Магомаева узнали, когда ему было 20, да, 21 год? Ну, 18. 18, то есть мы совсем юным, да, когда да. уже было понятно, что это. То есть сейчас нет такого артиста?
0: Ну, я, я просто даже не понимаю, как такой артист может появиться, потому что Муслим Магомедович был профессиональным пианистом в первую очередь. Он обладал уникальным природным голосом. И что самое важное, он научился управлять этим голосом и в оперном, как бы, э, на оперном исполнении. классическом исполнении, достиг абсолютных высот и эстрадно. Соответственно, ну, вот мы проводим конкурс Магомаева, приезжают вокалисты со всей страны, лучшие из каждого города, не только из России, это международный Классический конкурс. Или... Классический или... и эстрадный. Они должны петь. Один день они поют что-то из классики, а один день они поют что-то из эстрады, из репертуара Мусли Магомедович. Но я вам, если был бы, появился бы там второй Магомаев, я бы первый... Себе бы взяли его? ...набрадовался. А себе на лейбл? Ну,
1: не знаю, в какую-то группу, которую вы поддерживаете, развиваете, в жару, не знаю, куда вы можете взять, чтобы помочь молодому.
0: Ну, там. это зависит, потому что, на самом деле, если говорить о жаре, это молодежная современная музыка, ориентированная на возраст, там, 12+. То есть... Вы зачем это делаете? Ну, потому что это бизнес, это актуально. То есть это, это только про деньги это истории? Мод... Нет. Это тренд сегодняшнего дня.
1: Тренд в чем? Ну, кроме того, что ну, Тренд в том, бизнес. что это
0: то, что люди сегодня хотят слушать. То есть нельзя пытаться продавать то, что сегодня... Будет неактуально.
1: А вы считаете, что вообще вот не должна быть такая идея у человека, который не только сам исполняет, но и влияет. А вы, безусловно, конечно, влияете на то, что люди слушают, потому что у вас залы, потому что у вас технологии, вы умеете раскручивать, то есть не только как исполнитель, да, вы умеете кого-то привлечь инвестировать. Поэтому вы, безусловно, агент влияния. Это не накладывает на вас ответственность вот по формированию вкуса, да, там, по может, какому-то изменению тренда. Или это все-таки вот конъюнктура и только бизнес, честно.
0: Но ни первое, ни второе потому что, во-первых, ответственность есть, поэтому мы для артистов лейбла Жара и в эфире Жара ФМ и Жара Тв и на фестивале мы пытаемся бороться с тем, что молодые артисты пропагандируют там наркотики, алкоголь. Мы в принципе это запрещаем. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, стараемся все это делать достаточно интеллигентными текстами. То есть у нас есть своя миссия, но заняться вдруг у вас прям
1: худсовет какой-то есть, который Не худсовет, мы просто
0: общаемся тексты. с артистами, люди, которые как бы, руководят процессом, мы с ними договорились о какой-то общей концепции. И э, даже песни, которые нам приносят молодые артисты, которые у нас популярны, и которые мы понимаем, будут хитами, мы пытаемся помочь переделать вместе с ними тексты для того, чтобы ну как бы не переступать эту грань. Да? Потому что понимаем, что этих артистов слушает молодежь, и ну не хотим, чтобы откровенно было песня. песком а,
1: старческим звучало и не отталкивалась.
0: Ну, с одной стороны, с другой стороны, чтобы мы не навешивали какие-то ярлыки, что вот Круто быть обдолбленным и кайфовать там в запой, условно, потому что где-то это может быть и была бы коммерция, потому что это всегда очень актуально, какой-то протест. Поэтому здесь надо искать золотую середину, потому что если все-таки ты ведешь коммерческую деятельность, но будешь делать только то, что ты считаешь правильным, актуальным и нужным, ты похоронишь свой бизнес и, соответственно, ту возможность, как вы говорите, волшебную палочку, которую у меня сегодня есть, что-то продвигать, популяризировать и чем-то управлять, я ее просто потеряю.
1: Вы смотрите Шоу голос? Ну или сирептица. Вам это неинтересно или или вам это бесполезно? У меня нет времени. Ну, то есть посмотреть там на каких-то будущих артистов, ну, которые вам
0: были бы интересны? Я иногда смотрю, иногда кого-то отмечаю, иногда даже могу послать ролик кому-то. Можете позвать?
1: Увидеть кого-то по телевизору и позвать к себе?
0: Могу обратить... Позвать не могу, могу обратить внимание своей команды, которая занимается жаром мьюзик. Сказать, что вот обратите внимание на того или иного артиста. А дальше команда сама решает, в кого они готовы вкладываться, делают они прослушивание, слушают материал. Это я делаю часто, но не вмешиваюсь в этот процесс, потому что я некомпетентен Мне почти 40 лет, и понимать, какая музыка сегодня в тренде и какой артист в следующем году станет самым популярным в стране, я предосвятить не могу. А люди, которые со мной работают, могут.
1: Ну, в этом, конечно, есть большая мудрость. Что за история с вашей какой-то сетью кафе, Добродомик для бедных людей или пожилых людей?
0: Что это за? Пожилых, не бедных. Это место, где каждый день пожилой человек может прийти, во-первых, бесплатно пообедать, а во-вторых, пообщаться, выйти из дома и получить очень комфортную атмосферу, уют и общение, в том числе и с волонтерами и со своими ровесниками. Это ваш проект? Вы его придумали? Нет, придумала его Александра Синяк в Питере. Придумали они его достаточно, можно сказать, случайно, но с очень добрым сердцем. И меня это очень тронуло, и я с ними связался и То есть не они
1: к вам пришли, а вы с ними
0: связались? Да, я с ними связался, познакомился и предложил открыть такой добродомик в Москве. И как-то мы сейчас подружились и планируем развивать эту историю по всей стране. И что будет? Как... Ну, это, это коммерческие кафе, которые работают... То есть, а, а изначально это коммерческое Это кафе. коммерческое кафе, которое работает вечером, как обычное кафе. И все заработанные деньги они тратят на обеды следующего дня и кормят около 500 пенсионеров каждый день. Бесплатно.
1: А как они отбирают того, кто к ним пришел? Если человек пришел, недостаточно похож на пенсионера? Да, удостоверение. А если это опустившийся человек? Тоже пенсионер,
0: но... Этими людьми занимаются отдельные структуры. Мы стараемся... Да, мы стараемся... А-а-а. У нас есть конкретная задача, да? Пожилые люди. И вот мы ими занимаемся.
1: А вы этим не подменяете государство? Ну,
0: я просто делаю то, что мне удовольствие и то, что мне нравится делать, я об этом не задумываюсь.
1: Почему вы это делаете? Ну, есть масса способов, ну, куда мне я очень приложить. понравилась
0: идея, у меня есть возможность, и я подумал, я буду полным идиотом, если я к этой идее не подключусь.
1: Вообще ведь ваша семья имеет довольно много поручений от государства. Ну, мой отец, у меня поручений от государства нет никаких. А это дает какие-то преференции? Или это больше не Ну, это вопрос,
0: наверное, к нему. Это дает ответственность большую. Я здесь... Затрудняюсь что-то прокомментировать. Мне кажется, что, ну, наблюдая за, за тем, как живет мой отец, ему достаточно тяжело. Потому что это ответственность, это сроки, это все время какие-то проверяющие органы, это все время какие-то недовольства. Но ему все больше и больше поручают какие-то сложные проекты, там обанкротившиеся застройщики, достраивать какие-то дома, строить проекты там Владивосток на острове или стадионы на болотах. То есть ему, ему даются проекты, за которые, в принципе, никто не берется. И это груз ответственности. Я вижу, что он достаточно сильно перегружен, и настроение у него в основном не очень хорошее, поэтому можно сказать, что это не доставляет ему большого удовольствия.
1: Гордитесь папой? Да, очень. Но при этом вот то, как вы об этом и говорите, не выдает вас, знаете, большого желания подхватить дело и вот всю эту ответственность на себя взвалить.
0: Ну, у меня другая ответственность. Мне кажется, что я все свои сыновья функции последние 20 лет очень четко выполняю. Я часть его большой команды. Все, все где я могу быть полезен, и все, что поручено мне, я достаточно ответственна этим занимаюсь, и, как мне кажется, я могу ошибаться, он доволен, наверное, результатом, но тоже вопрос к нему. Но параллельно я занимаюсь какими-то своими проектами, стройками, ресторанами, медиа, музыкой и так далее, и я благодарен за возможность иметь какую-то свободу заниматься параллельно чем-то, что доставляет мне непосредственно удовольствие. Вы по отношению к своим детям похожи на своего папу? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что мы живем в другом времени, мои дети живут в других условиях, в других странах, можно сказать. Все-таки это не Советский Союз, там, часть детей живет в Азербайджане в основном, часть э, в России. Вы видите с детьми от первого брака? Да, конечно. Они сейчас со мной здесь, в Москве. У меня сейчас все дети со мной, все, все четверо. А, из-за того, что пацаны ходят в школу в Баку, я каждую там, неделю здесь дней к ним летаю. А, вижусь, общаюсь. Я полноценный отец и общаюсь с бывшей супругой своей. То есть здесь все в порядке. С точки зрения воспитания я пока не готов ответить на вопрос, похож ли я на своего отца или нет в данном случае, но конечно, мы разделяем одно единое. То есть отец меня всегда очень любил и любит. Я также люблю своих детей, можно сказать, безгранично.
1: Но с рассудком строго они чувствуют, что вы обеспеченный человек, что им доступно то, что недоступно огромному количеству детей. Я
0: стараюсь с ними быть родителей. достаточно строгим, именно вот отчасти по этим причинам. И они это чувствуют. Я думаю, что я один из немногих людей в их жизни, кого они не то, что боятся, они понимают, что есть какая-то ответственность. Я их беру на работу, они ходят, смотрят, видят и, и знают, что все, что здесь происходит, это все не просто так нужно учиться нужно работать нужно трудиться и как бы жить в свое удовольствие в принципе как бы это такая история которая не про нас
1: ваша вторая жена из довольно сложного сегмента да шоу бизнеса она из индустрии
0: конкурсов красоты ну, она там была достаточно недолго поскольку в 19 лет у нее родился первый ребенок то есть как бы у нее семейная жизнь началась достаточно рано
1: и после этого она уже не занималась профессором
0: извините Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вот сейчас наш разговор прервался звонком, и вы сказали, что эти телефоны не отключаются. Кто вам может звонить вот так вот в любой момент?
0: Ну, напрямую или мой отец Арас Кендерыч, или э, его э, заместитель Эльдар Амидж или руководитель Крокуш-Экспо. У нас есть там 5-6 человек. Мы их называем топ-менеджмент, которые так же, как и я, занимаются какими-то отдельными важными направлениями. Иногда есть срочные вопросы, которые мы э, как бы обсуждаем по внутренней связи.
1: Возвращаясь к конкурсам красоты. Вы привезли в 2013 году конкурс сюда, потому что э, уже были в это вовлечены, так сказать, лично или наоборот?
0: Нет, нет. Это было стечение обстоятельств. И мы тогда посовещались с моим отцом, когда получили возможность привести конкурс мисс Вселенная впервые в Россию. И решили, что это будет хорошо для Крокустихола, для позиционирования нашей площадки на как бы, мировую арену самых знаковых площадок. И, как мне кажется, Это был правильный выбор, потому что после этого мы получили огромное количество международных туров артистов, которые гастролируют по самым крупным залам, и мы как бы стали легко попадать на эту карту, потому что провели мероприятие такого масштаба, что означало, что наш зал достаточно хорош для того, чтобы привести туда любое шоу любого уровня. А вообще вас этот бизнес
1: заинтересовал?
0: Вот раз вы так соприкоснулись mm-hmm. с ним с разных нет, сторон? Нет, он меня не заинтересовал, потому что в нем просто я не Много вижу грязи. бизнеса. Грязи там нет вообще никакой, я считаю. Достаточно на Мисс Вселенной и все, чем я занимался. 87 самых красивых девушек со всего мира. С каждой были сопровождающие. Мы их не видели, они приезжали на то репетицию. У них были расписаны графики просто до помрачения. Я даже не понимаю, когда они спали. Приезжал Дональд Трамп присутствовал на репетиции, и я вам лично скажу, что не просто грязи, то есть это абсолютно рабочий процесс, то есть... А насколько объективен отбор? Ну, это было жюри, поэтому все зависит от жюри. И жюри было... Это были люди со всего мира, и сам... А там и есть Крам какие-то кланы, которые, знаете, там продвигают свою
1: участницу mm-hmm. или свои mm-hmm. стандарты?
0: Ну, я ничего такого не заметил, мне кажется, все было очень объективно, понятно и... И прозрачно. в любом
1: случае вас это не увлекло? И не, не будете больше проводить?
0: Ну, отбор. если будет возможно, и она будет совпадать с моими целями и задачами, то я готов рассмотреть любой проект. Но прошло уже сколько там, шесть лет, и больше никаких конкурсов я не проводил, поэтому, наверное, мне это неинтересно. Сколько у
1: вас концертов запланировано на
0: двадцатый год, ваших личных концертов? Ну, сейчас, я думаю, около 50, но обычно мы в год даем около 100 концертов. Ну, то есть каждый третий день вы... Не совсем так. Я езжу в туры блоками. Допустим, я еду на неделю, за неделю даю там 6 концертов. То есть работаю каждый день. Потом я на неделю возвращаюсь, работаю в офисе. У меня есть какие-то периоды, когда у меня плотный гастрольный график, там за месяц может быть 20-25 концертов, может быть месяц вообще без концертов. Например, в августе я не даю концерты никогда. Почему? Отдыхаю. Хорошая позиция. А где вас любят, в каких странах? Где вы приезжаете,
1: понимаете, что да, здесь меня знают.
0: Ну, знаете, сегодня, я думаю, что Практически в любой развитой стране я соберу достаточно приличный зал. Вот первый это, раз будут, я был... это будут люди э,
1: преимущественно местные или все-таки выходцы из
0: СССР? Ну, у меня такой микс, потому что это и выходцы и эс, из СССР, это русскоговорящая публика, иммигранты, это азербайджанцы, это турки. В Америке это в том числе и американцы, потому что у меня был большой проект с Дэвидом Фостером. Мы делали большой телевизионный концерт на канале PBS, это Public Television. И он был показан в 600 городах, я даже помню... Филипп Едросович Киркоров мне позвонил, говорит, как? как тебя показывают сейчас в Америке твой концерт. Очень красиво, круто. Поздравил, порадовался за меня. И мы поехали тогда в тур. Действительно, я пел из там, 20 песен на концерте, одну песню на русском языке, весь концерт вел на английском, потому что в основном были американцы. Поэтому, мне кажется, в любой стране мне сегодня рады, чему я очень тоже рад и благодарен, что это так случилось. А вот
1: нашей внутренней странной тасовки, кроме Киркорова, с кем вы еще ну приятельствуете?
0: Я близко дружу с Григорием Викторовичем Лепсом. У меня с ним и совместно бизнес. С Максимом Александровичем Фадеевым. Тоже совместный бизнес? А, да, у нас кафе у дяди Макса, два ресторана уже. С Григорий Викторовичем у меня тоже несколько ресторанов. Рюмка водки и Лесной. Фадееву как-то помогаете в творческом кризисе? когда но знаете, он не нуждается ни в коей помощи, у него нет никакого кризиса. Все песни, которые он, он мне написал... Всех разогнал? Он все песни, которые мне написал, они все стали огромными хитами. И вчера у него был абсолютный аншлаг в Стихоли. И он сегодня один из, наверное, топ-10 самых популярных артистов, именно по собираемости в, у нас в зале, потому что у нас огромный зал, и его собрать очень трудно. А вот у
1: тех, тех с кем вы не имеете общего бизнеса, артисты не относятся к кому-то, Знаете, с такой какой-то ревностью или предубеждением, что ну, вот мы-то тут, понимаешь, живем на то, что спели, а этот бизнесмен себе балуется. Ну, мне
0: трудно балуется. говорить за других артистов. Я, в принципе, можно сказать, что общаюсь и дружу с кем-то чуть ближе, с кем-то менее, практически со всеми. И это единственная причина, почему мне удается собрать, наверное, всех на фестивале жара летом в Баку. Около 250 артистов это практически все существующие артисты сегодня в стране, действующие. И начиная от самых молодых, а, заканчивая такими огромными звездами, как Алла Бориса Пукачева, Софья, Ротару. И У меня со всеми, я считаю, что хорошие отношения. Я чувствую, что ко мне в принципе относятся все достаточно хорошо.
1: А жара так и будет в
0: азербайджанской
1: истории, или Нет, планируют в, в России В
0: следующем году жара пройдет в Дюссельдорфе, она пройдет в Тель-Авиве, в Сочи. Мы сейчас в переговорах у нас в Майами. Поэтому я думаю, что около 8, может быть, 10 гастрольных фестивалей будет в следующем году. В Монако будет 8 мая, в Дубае. Поэтому планов много. А это на что похоже из проектов,
1: которые были прежде? Ни, ни на
0: что. То есть Таких проектов не было. Это
1: такой совершенно уникальный формат, да? Когда ставится бренд фестиваля, как... Да, как как, по всему
0: миру. Как и, группа того,
1: артистов или как это формат? Это разный
0: микс артистов в зависимости от региона, страны. Mm-hmm. Мало того, это телевизионный формат, то то есть это показывают э, на канале ⁇ Жара ТВ ⁇ То есть любой человек, который туда не попал, может увидеть жару не только в Баку, но и а, потери днями. но и там в Дубае, Монако. И всегда это такие очень красивые, необычные мероприятия. Через 20 лет, когда вам будет 60, вот какая выставляете? Через 20 лет будет девять. Извините, пожалуйста,
1: через 20 лет, когда будет 59, <смех> и скоро будет 60. А боитесь, да?
0: Нет, я не боюсь. Не пугает вас? Что цифра 40? Сейчас и 60. 40. Вас будет потом 50. 60. Ну, дай бог, будет и 70. Посмотрим. Идеально. Я буду этому рад.
1: Идеальная зрелость вас какая? Кто вы будете? Чем вы будете заниматься? Да все тем же самым.
0: Мне главное занятость, новые идеи, новые проекты. И каждый свой день я трачу на, на достижение или приближение. Но к это цели. будет больше шоу-бизнес или такой вот фундаментальный это, это будет шоу и бизнес. А какой именно, я сейчас сказать вам не могу.
1: Это был подкаст «Как вы это делаете». И сегодня я говорила с Эмином Агаларовым, российским азербайджанским певцовым музыкантом, автором песен, предпринимателем, первым вице-председателем Издедом группы компаний, человек оркестра, человек предприниматель бизнесмен. Подписывайтесь на подкаст Как вы это делаете, где я пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play.